0: 你有什么样的秘密，从来都不被别人知道。终其一生，你或许都不会说出这个秘密，而且你也知道，大家认识的人是你，那个你隐藏起来的人也是你。与您分享英国作家伊芙琳·沃的文章《勒夫代先生的短暂外出》。你会发现，你父亲并没有太大的改变。”莫平夫人说道。车在这时驶入了精神病院的大门。“他会穿着病号服吗？”安吉拉问道。“不，亲爱的，当然不会。他得到的是最精心的照料。”这是安吉拉第一次来拜访，这也是他自己主动提出的。距离莫平勋爵被带走的那个阵雨连连的夏末，已经过去了十年之久。对安吉拉来说，那是个充满了困惑但苦涩的回忆的日子。那一天，莫平夫人正在举办每年一次的游园会。那一天总是因天气的诡谲而令人烦扰不断。起先是清朗明亮的状态，让人期许不断，但这天气却在第一波宾客到来时戛然而止，天气逐渐灰暗，最终化为了标。人们脚步凌乱地寻找着避雨之处，雨棚已经被掀翻了，垫子和椅子被慌乱地搬走，一张桌布被举到智利南美山的大树枝上，在雨中震颤着。天气突然晴好了一阵，宾客们谨慎地出现在湿漉漉的草坪上。又一阵风暴袭来，接着又是二十分钟的阳光。那是一个令人厌憎的下午，六点钟时，他在他父亲的那场自杀未遂事件中达到高潮，如同惯例一般。莫平勋爵总会在游园会的时候扬言要自杀。那一年，他被人发现脸色乌青的倒在菊园里，绳子用的是他的吊裤带。一些跑到那里躲雨的邻居们将他救回到地面上。晚餐之前，一辆火车把他接走了。自那之后，莫平夫人每个季度都会去精神病院拜访。然后赶在下午茶前回来，对他的经历缄默不语。他的许多邻居都对他将莫平勋爵送去那家精神病院而颇有微词。当然了，在那里他不是一个被等闲视之的病患，他住在精神病院里一个独立出来的边厢，一个专门为富人阶层的疯子们准备的区域。只要在被允许的范围内，他们的怪癖都会被给予重视。他们可以选择自己的服装，享受最昂贵的雪茄，还有，在他们确诊纪念日那一天，他们还会邀请那些过从甚密的病患参加他们的私人晚宴。尽管如此，这家机构远远不是那种最昂贵的机构。郡精神缺陷疗养所这一毫不通融的字样印在便签纸上，出现在护理者的制服上，甚至被刷在主门那显眼的广告牌上，暗示人们做出最低程度的联想。时不时的，他的朋友或婉转或直白的试图让他了解某些海滨疗养院的具体细节，某些。拥有大面积的私人地产的职业医师，这都很适合照顾那些神经敏感或难对付的病例。但是莫平夫人总是漠不经心地听取这些建议。等莫平夫人的儿子成年以后，看他怎么合适，便可以怎样安排。但这期间，他不打算松弛他的财政管理。她的丈夫卑鄙的背叛了她，并且选在了一年之中她最需要他忠诚的支持的一天。她现在的待遇比她应得的处置好太多了。几个穿着厚大衣的孤零零的身影，正在满花园的拖曳着步子和阔步慢跑。这些是底层的疯子。莫平夫人观察说：“那里有一个很好看的花园，是为你父亲那样的人预备的。我去年给他们送去了一些插枝。”他们驶过了空荡荡的黄色砖墙面，来到医生的私人入口。医生在会客室里亲自接待了他们。这里是专门为这样的会面准备的。窗子里面。装有具有防护作用的封条和金属网。这里没有壁炉。当安吉拉紧张的想要将椅子挪到离暖气片远一点的地方时，她发现椅子被螺丝拧死在了地板上。啊，莫平勋爵已经准备好要见你们了。医生说：“他怎么样？”啊，很好，真的很好。我很欣慰，不久之前他得过一次很厉害的伤风，不过除此之外，他的状态好的不得了。他好多时间都用来写作。他们听到脱脚走的声音，在门外，一声高昂且粗暴的声音传来，安吉拉认出了那是他父亲。我跟你说，我没有时间。让他们等会儿再来。一个温柔的话语声响起，略微带着乡村口音的颤音特点。好了，过来吧，他们都是正式的来客，你不喜欢可以提前离开的。然后，门被推开，莫平勋爵走进了房间内。一个年迈的小个子男人陪同着他进来。他已经满头白发，脸上挂着至善的表情。那是勒夫戴先生，他是莫平勋爵的随从，是秘书。莫平勋爵说：“他蹒跚着走来，与自己的妻子握了握手。这是安吉拉，你还记得安吉拉吧？”不，我不能说我记得。他想要干什么？我们只是过来看望你的。啊、哦，你们这时候来对我来说是极其不方便的，我很繁忙。勒夫丹，那封给教皇的信你打出来了没有？还没有，勋爵大人。如果您还记得。您叫我先去查询纽芬兰渔场的数据的，对我是这么说过。哎，这很走运，因为我觉得整封信都必须重新起草一遍。自午饭时间后，又有大量的新信息浮出水面，数目十分之多。瞧，亲爱的，哎，我真的是事务缠身。他将那双不安分的、探究的目光落在安吉拉身上。我估计你是为了多瑙河的事来的。嗯，你必须晚点再过来，跟他们说一切都会没事的，都会没事的。但我没有时间去全身心的关注这件事，就跟他们这么说。好的，爸爸。不管怎样。莫平逊爵有点暴躁地说：“这都是次要的事，当务之急是要先处理易北河、亚马逊和底格里斯河的事物，对吧， l o v e 乐夫丹？多瑙河，哼，肮脏的小河，要我说，啊，那只能算是一条小溪。好了，我不能耽搁，你们来真是好心，如果我有能力。”会多为你们做点事，但你们也看到了，我无法脱身。有事情给我写信，哎，就这么办，什么事情都白纸黑字的写清楚。说完，他便离开了房间。你们看，医生说，他的身体状态极佳，他已经长胖了，饮食和睡眠质量都不错。事实上。他身体系统的整体状态是无可指摘的。门再次被打开了，是勒夫戴返了回来。原谅我又回来了，先生，但我担心这位年轻的女士会因勋爵大人没认出她来而感到难过。您一定不能把她的言行放在心上，小姐。下一次，他会非常高兴见到您的。只不过今天，他因工作有所耽搁而感到恼火。您瞧，先生，这整整一星期我都在图书馆里帮忙，我还没有将勋爵大人的报告都打出来。哦，还有，他把他的卡片索引都弄混了。情况就是这样，他是没有任何恶意的。多好的人呐、啊！当乐福带回去办自己的事务时，安吉拉说：“是的，如果老乐福带不在这里了，我真不知道我们该如何是好。所有人都喜欢他，无论是员工还是病患。我对他印象很深。你们能够找到这样得力的看守人，我感到很欣慰。”莫平夫人说：“不了解情况的人，总是对精神病院发些愚蠢的见解。”哦，可是勒夫代不是看守人。医生说：“你不会是说他也是个疯汉吧？”安吉拉说。医生纠正了他的说法。他是个患者，啊，他其实是个蛮有意思的病例的。他在这里住了三十五年了，但我还从没有见过比他更神志清醒的人。安吉拉说：“他的确散发着那种气质。”医生说：“而且，在过去的二十年里，我们也把他当成正常人那样对待。可是。”他是这个地方不可或缺的存在。当然了，他本不是那些有私人空间的病患中的一员，但我们允许他和他们自由交往。他的台球技能了得，在音乐会上表演魔术戏法，给他们修留声机，做他们的贴身侍从，帮助他们完成填字游戏和多种多样的呃爱好。我们允许他给他小费，作为对他的服务的回报。如今他一定攒下一笔不小的财产了。他对那些难对付的病人也很有一套，在这里，他的价值是不可估量的。原来如此，但他是因何到这里来的呢？哎，这是起很悲伤的事件。当他还是个年轻小伙子时，他谋杀了某人，一个他完全不认识的年轻女人。他把他从他的自行车上推倒，然后勒死了他。那之后没多久，他就投案自首了。自那以后，他就一直住在这里。但他现在的行为一定是很安全的了，为什么不放他出去呢？我想，如果他对别人有用的话，他早该出去了。他没有任何亲人，除了一个生活在普利茅斯的季姐，曾经有段时间他会来拜访他，但他已经好多年没来了。勒夫岱在这里很快乐，我可以向您保证，我们不会主动采取行动让他离开，他对我们来说太有用了。但这似乎很不公平。安吉拉说：“看看您的父亲。”医生说：“如果勒夫戴不在这里做他的秘书，他会感到无所适从的。”这似乎很不公平。安吉拉离开精神病院时，他心中因世道不公而感到压抑。他的母亲毫不同情。想想看，被人一辈子锁在那个疯人院里，他打算在局园里吊死自己。莫平夫人回答说：“还是当着切斯特·马丁一家的面。”我不是在说爸爸，我是在说勒夫戴先生。我好像不认识这个人。你认识的。就是那个他们安排照顾爸爸的疯子，哦，是你父亲的秘书，一个挺正派的人，我想，显然能够胜任他的工作。安吉拉暂时搁置了这个问题，但在第二天午餐时，他再次挑起话头：“妈妈，要怎么做才能把疯人院里的人弄出来呢？”逢人愿，我的老天爷，孩子，我希望你不能打算让你父亲回到这里来。不不，是勒夫戴先生。安吉拉，依我看，你真是脑子不清楚了、啊。我意识到昨天我带你去拜访是个错误了。午餐后，安吉拉消失在图书馆里。没多久便开始入神的阅读《百科全书》里对疯人法的介绍。他没再和自己的母亲提起这个话题。但两周后，也就是他父亲被确诊十一周年纪念日的庆祝会到来之际，家里要送些野鸡过去。他表现出非同寻常的意愿，想要亲自去送。他母亲另有挂心的事。并没有注意到任何可疑。安吉拉驾驶着他的小汽车来到精神病院，将猎物送达后，他要求见勒夫戴先生。那会儿，勒夫戴正在忙着帮他的一位同伴制作皇冠，后者随时都可能会受封为巴西皇帝。但勒夫戴还是放下工作，与他交谈了几分钟。他们聊起他父亲的健康与精神状态。过了一会儿，安吉拉说道：“你从未想过离开这里吗？”勒夫岱先生用他那双温和的蓝灰色眼睛看着他。“呃，我已经非常适应这样的生活了，小姐。我很喜欢住在这里的这些可怜人，而且我想。”他们中有一些人也非常喜欢我，至少，我想，如果我走了，他们会想念我。但你从没有想过重获自由的感觉吗？哦，当然有，小姐，我想过，几乎无时无刻不在想，如果你能出去。你想做什么呢？外面一定有你想做的事，胜过留在这里。老人不自在的动来动去。哎，小姐，我这样说可能很不知感恩，但我不能否认，我非常乐意获准一次短暂的外出，就一次。在我还没有老到无福消受之前，我想，我们每个人都有自己的秘密抱负。一直以来，我都有一个想要完成的心愿。您一定不能问我是什么。办这件事花不了太久，但我确确实实认为，如果我做成了这件事，就一天，甚至只需要一个下午。那之后。我愿意平静的死去，我可以更安心的安顿下来，全身心的照顾这些可怜的疯人们。没错，我确实这样觉得。那天下午，当安吉拉驱车离开时，他的眼眶里浮出泪水。他会得到他的短暂外出的。上帝保佑他。那天后的许多个星期，安吉拉的生命中有了一个全新的目标。他在家里还做着惯常会做的事，只是带着一种心不在焉的神采，并且表现出反常的拘谨的彬彬有礼，这让莫平夫人大为不安。我相信这孩子是坠入爱河了，但愿对象不是那个粗俗的叫艾格波森的男孩。他在图书馆里阅读了大量的资料，他交叉质询了每一个声称了解法学或医学知识的客人，他还对他们那里的一员罗德里克·雷恩·福斯克特爵士表达出了极致的善意。精神病医生、辩护律师或者政府官员，这些名头如今在他心中自带着光晕，就好像曾经那些电影演员和职业摔跤手在他心中的形象一样。她是一个富有使命感的女人，在狩猎社交季结束之前，她大获全胜，勒夫代先生重获了自由。精神病院的医生表现出了不情愿，但并没有真的做出反对。罗德里克爵士给内政部写了信，必要的文件已被签署。终于，勒夫戴先生离开那个他奉献了多年的精神病院的日子，到来了。启程那一天，他接受了隆重的送别仪式。安吉拉和罗德里克·雷恩·福斯克特。和医生们一起坐在体育馆的前台上，在他们下面聚集着机构里那些状态足够稳定、能够承受刺激的病患。莫平勋爵表达了合乎他身份的遗憾之情，他代表院内富裕的疯子阶层，送给勒夫岱先生一个金烟盒。那些自认为是皇帝的病人们，赐给他大量的勋章和荣誉称号。看守们送给他一只银表，许多不出钱的病人也都不禁在这盛大的场面前热泪盈眶。医生在那天下午做了主要发言。记得，他说道：“你留在身后的，只有我们最温暖的祝愿。”你与我们之间有着深刻的羁绊，这是任何人都不会忘记的。时间只会加深我们对你的感激之情。如果在未来的某一天，你对俗世里的生活感到厌倦了，这里永远都欢迎你的回归，你的职位将永远为你开放。十几个病情程度不同的疯子们，在他走下车道之后。便开始上蹿下跳起来，直到铁门打开的那一刻方才停歇。而勒夫岱先生也迈向了他的自由。他的小衣箱已经被送去车站了，他提出要步行离开。他闭口不谈他未来的计划是什么，他并不缺钱。人们大多以为他将先前往伦敦。去普利茅斯拜访他的季节之前，他将在伦敦享受一段时光。当他在重获自由后的两小时内又返回来时，所有人都吃了一惊。他脸上挂着怪异的微笑，一个温和、自我沉溺的微笑，如同是在回味什么。我回来了。他告诉医生说：“我想，从现在起，我将在这里度过余生。”但是，乐福岱，这真是短促的假期，恐怕你根本没有来得及好好享受生活。哦，不是的，先生，谢谢您，先生。我度过了一段非常愉快的时光。这些年来，我一直答应自己要款待自己一次。他虽然短暂，先生，但却是无比愉悦的。现在，我将能踏踏实实的留在这里，毫无遗憾的服务了。后来，在精神病院大门外的半英里处，人们发现了一辆被遗弃的自行车。那是一辆有些年头的女士自行车。在它近旁的沟渠里，一个被扼杀的年轻女子的尸体躺在那里。她当时正要骑车回家用茶，恰好超过了漫步行走的勒夫岱先生，而勒夫岱。正在思量着自己的机会，在这副皮囊之下，藏着一半恶魔，一半天使。把恶魔关起来，把天使放出来，这副皮囊才成为人。但在与人相处的时候，我们实在难以看透，在某一时某一刻主导这副皮囊的究竟是谁。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。